0: 零六零士兵征兵和起义。一九一四年，非洲大部分地区要么刚被征服，要么只是还未正式置于殖民统治之下。那场战争，军队的撤退打断了征服摩洛哥和利比亚的进程，为大部分殖民的非洲人提供了机会。他们或是继续反抗欧洲的统治，或是发动起义。战时针对税收。征兵以及强占农作物和牲畜的政策也是爆发起义的原因。一九一五至一九一六年间，西非爆发了几场起义，非洲人民损失惨重，尤其是反对法国统治尼日尔、上沃尔特以及苏丹的起义。殖民统治者担心奥斯曼宣传激发的极具破坏力的伊斯兰思想，也许会引发全面的反欧起义。一些小型起义。比如，约翰·齐文布位于1915年在尼亚萨兰发动的那场反征兵的起义，很快就被镇压了。但是 ，1917 年在临近莫桑比克的马孔德地区，因为残酷的葡萄牙劳工征兵政策，爆发了一场更为大型的起义，直到1920年才被镇压下去。这些起义威胁了殖民统治，瓦解了战争时期所做的努力，转移了军队的注意力。他们不得不去镇压起义，也带来了更多的死亡。相比之下，大多数身处英法殖民地以及南非受过良好教育的非洲精英，通过鼓励招募和提供经济援助来支持殖民战争。他们希望一旦战争结束，自己的忠诚能够换来种族隔离时代的终结、公民权的扩展以及新的经济政治机会。虽然大部分都徒劳无功。非洲对战争所做出的人力、物力贡献是巨大的。热带非洲的战争参与者大部分还是非洲当地士兵，但是法国也利用殖民地的人力补偿了其人口方面的缺失，也从而可以攻击德国的军事弱点。一九一零年，曼金上将提倡征召一支大型的西非黑人军队，以此作为驻守北非的守备军队。从而解放了法国军团的力量去攻打德国，但是到了一九一四年秋，成百上千的西非散兵也在西部前线正面对抗德国。随着战争的进行，法国想从他们的热带非洲殖民地中征用更多的军队，任命组长为征兵代理人。到了一九一八年，人力需求更为迫切，西非的征兵运动委托给了布莱斯·迪亚涅。他是来自塞内加尔的非洲代理人，曾被委员授予过军衔。面对起义和强有力的反抗的压力下，他征召了六点三万名将士。所有的殖民地都在征兵，人们为了躲避征兵而逃到了丛林之中。有的时候，一整个村子的人都穿过了边界。战争时期，法国总共拥有十七点一万名西非士兵服役于欧洲。而其他人都在东地中海，一小部分是来自北非的殖民地，还有 4.5 万人来自马达加斯加岛。战争结束之时，在德国和一些同盟国的反对声中，非洲的军队作为占领军驻扎在莱茵兰、匈牙利、保加利亚以及土耳其。欧洲战场上，法国征召的非洲士兵的死伤数远远超过了8万人。与法国不同。其他欧洲列强并未征集大军为非洲以外的地区服务，大多数的殖民地军队规模很小，仅有几千名当地征募来的居民组成。他们在白人官员的带领下，职责主要是维护国家安全及保卫边境。这些军队均为步兵，仅装备了几个轻型火炮和少量机关枪，显然装备不足，当然也未受过现代战争的训练。这些宪兵部队中规模最大的一支是比属刚果由 1.5 万名士兵组成的强大国安军，英国、德国、意大利及葡萄牙的殖民军规模还要小得多。比如 ，1914 年时，西非边防部队中的尼日利亚军团人数仅有5000人。战争刚一爆发，英国驻扎于南非的小型军队就撤军了，联盟的防御只能依赖刚建立的守卫军。一支在紧急情况下刚加入了三万志愿平民军的小型专业作战部队。战争刚爆发时，所有的帝国主义列强都开始扩大他们在非洲的殖民军队，招募新兵和一些志愿军。非洲军队在整个非洲的各种军事活动中征战，比如英属西非部队在多格兰作战，喀麦隆部队被派去镇压国内叛乱。继而又远航绕过好望角去支援东非旷日持久的军事行动。由于东非恶劣的气候条件，一九一六年，英国决定此项军事活动由非洲军队单独执行。与此同时，随着帝国人力越发匮乏，伦敦军方与政客要求英国向法国学习，征募一支庞大的黑人军队，解决非洲以外地区的问题。对此项政策持反对意见的人认为。黑人军队并未受过专业训练，不知如何与欧洲部队作战，而且他们也无法忍受欧洲的寒冬。事实正是如此，因此1915年后，法国让非洲部队于冬天撤出战线，这样他们就能在法国南部较温暖的气候中恢复过来。气候问题未能阻挡一小群英属西非人被征募来为美索不达米亚的核务工作。未能阻挡几千名埃及工人在法国工作，未能阻挡在欧非混血的南非人被派往中东，亦未能阻挡两万名南非本土劳务派遣队。他们身穿非战斗制服 ，1916 至1918年一直在西方战线后方服务。在法国，这支派遣队被集中安排在营地里，与那些南非的移民矿工并没有什么不同。直到1918年。英国军队指挥官还一直在考虑要征募非洲人在欧洲作战，但是在他们真这么做之前，战争就结束了。南非白人军团在欧洲作战事迹最著名的是一九一六年七月在德尔维尔伍德的残酷战役，德尔维尔伍德已成为南非参战的主要标志。被南非黑人铭记的悲剧事件是一九一七年二月战舰门迪的沉没。当时六百名本土劳务派遣队队员在英吉利海峡溺亡，在炎热的非洲，所有的军事行动都受到气候条件、疾病和落后的通信情况的阻碍。牲口死于蛇蝇携带的锥体虫病而不能使用，因此，在远离河流和几乎没有铁路的地方，转移物资的主要方式是人工搬运，人力才是军队的手足。敌军需要数千名搬运工把军火和食物运到前线，疏散伤员。搬运是重活即使在和平时期也为许多非洲人所厌恶，在战争时期更是如此，因为几乎没有报酬，而且死亡率增加了。热带的军事活动需要提供持久大量的劳动力，这些只能靠武力来保证。男人，甚至女人和孩子都被迫卷入其中。强行把男人们从村庄带走，这给那些被留下的人，主要是女人、孩子和老人，带来了巨大的生产负担。食物短缺，偶尔的饥荒，尤其像1917年11月在东非属地缺少雨水的时候，更是雪上加霜。即使像多哥兰地区反对德国这样的短期战争，也需要数千名搬运工。德国医学传教士阿尔伯特·史怀者回忆起。1914年，在法属刚果，他看到死去的搬运工那瘦弱的身体躺在远离战争的道路上。南非人为南非、西非的战争贡献了 3.5 万名劳动力，这些人修建铁路、拦截道路、储备物资、装船，并且运送食物和军火。漫长痛苦的东非战争需要的搬运工最多，达到了最让人震惊的死亡人数。那次战争里涉及的搬运工人数不明，单据合理的估计，整场战争中德国和中东非联盟雇佣的人数大约为100万。在德属东非属地，工资低到无法吸引足够的志愿搬运者，主管世家的压力使得招募到的人数更少。到1915年，大范围强制招兵开始，在接下来的一年里。搬运者经组织进入了军事劳动局。食物短缺和高死亡率增加了人们对搬运工作的抵制。一九一七年大规模征税，搬运工只有十二万名。当局害怕结果闹大，暂停了征兵。近期的一项评估显示，有二十多万名十六岁到四十岁之间的男性应征入伍，伤亡人数达五万，这是东非属地男性人口总数的八分之一。对搬运工需求最大的地区是德属东非交界处，那里的劳动力由两个国家征用。即使是尼亚萨兰这种小地方，也提供了黑人搬运工。他们的非营利性工作为战争提供了超过二十万的搬运工。东非所有搬运者的死亡人数或许超过十万，主要是因为官方能力不足和忽视，导致劳工的疾病和饥饿问题。英国在西麦地区的行动也需要大量的埃及劳动力，这些劳动力从农民中征募而来，他们做搬运、挖掘的工作以服务军队。1917年3月至1918年6月之间，接近30万签了三个月合同的劳动者应征入伍。虽然一项近期的评估认为征兵只是稍微受阻，兵役生活是可以忍受的。并且因为报酬可观，受到农民的积极响应。但一位英国高级官员说，征兵是一种新形式的强迫劳役。军队还需要大量的骆驼和大批食物，这大部分都来自印度和埃及的农民。成千上万名北非人从世界各地被招募，成了庞大的军队后勤力量。他们在欧洲前线的后方提供服务。法国也征召了九万名阿尔及利亚人为法国服务，以完成战争时期因为严重的劳动力短缺而难以完成的工作。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。